0: Cześć, tu Weronika z Koza na Lawendzie. Zapraszam Was do swojej audycji, gdzie będę opowiadać o ekogospodarstwie, pszczołach, kozach i uprawach warzywnych. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Dorota. Bazylia i spółka. Dzień dobry, Dorota.
1: Cześć, cześć Weronika. Fajnie, że jesteśmy.
0: Doroto, powiedz mi, skąd Bazylia i spółka i w ogóle jak to się zaczęło?
1: Wiesz, ja zawsze kochałam Bazylię. To jest w ogóle moje ulubione zioło. Kiedy dwa lata temu przeprowadziłam się do własnego domu, miałam takie marzenie... Wiedziałam od razu, jak się tutaj pojawiłam, że na pewno w okolicy domu będzie warzywnik. Ja dzieciństwo w ogóle spędziłam na wsi, więc dla mnie posiadanie własnego jedzenia i dostęp do niego, do własnych pomidorów, do bazylii, do, bazyli, do rzutkiewek, do wszystkiego, co, co możesz uprawiać, było totalnie naturalne. I a Potem spędziłam wiele lat mieszkając w mieście i wiedziałam tak naprawdę, że kiedyś się na tą wieś wrócę. Nie wiedziałam tylko jeszcze kiedy. E, więc dwa lata temu, kiedy przeprowadziłam się do, do własnego domu e, i spojrzałam na ogród, e, który był za za tym ogrodem, takim kwiecistym za ogrodzeniem, wiedziałam, że tam pewno będzie warzywnik I zawsze wiedziałam też, że stanę się niezależna właśnie w tej kwestii e, jedzenia, bo, bo to jest taki synonim wolności. I, I ta wolność dla mnie zawsze była priorytetem, bez względu na to, gdzie mieszkałam i, i co robiłam. I takie były początki. Stanęłam przed tym polem i ja już o czym mam widziałam tak naprawdę, jak, jak to będzie wyglądać. To był e, grudzień, dwa lata temu, e, więc miałam całą zimę na to, żeby zaplanować. No i sobie, że później najpierw usiadłam od razu do kartki papieru i rozrysowałam wszystko e, tak, jak chciałam, żeby wyglądało to e, idealnie. Oczywiście plan później e, w realizacji wyglądał nieco inaczej, e, ale te, te, ten pierwszy moment tej ekscytacji, mam wrażenie, że on chyba nigdy mnie nie opuścił i dalej, e, dalej to jest niesamowicie ekscytujące, ta możliwość wychodzenia po własne jedzenie
0: brzmi bardzo profesjonalnie, czyli miałaś po prostu już wiedzę, w jaki sposób się do tego zabrać. A skąd ta wiedza?
1: Wiesz to moja babcia, obie babcie w zasadzie mieszkały na wsi, ja u nich spędzałam całe dzieciństwo i to były takie wakacje dziecka miejskiego, który przyjeżdża na wieś i uczestniczy w tym życiu. Co wtedy to, to był czas, kiedy ja byłam mniej pomocna, raczej przeszkadzałam w tych wszystkich pracach, ale, ale to zawsze gdzieś obok mnie było. Potem, kiedy już byłam dorosła, moja mama miała zawsze swój Warzywnik, więc ja wiesz, przyjeżdżałem do niej na obiad, dostawałam ogromną wałówkę swojej marchewki, swojej cukinii, pomidorów. I tak naprawdę tą wiedzę czerpałam od nich, obserwując to, co one robią, pomimo tego, że kiedy byłam nastolatką, to. Wiesz, w ogródku, przebywanie tam, to, to był dla mnie absurd. W ogóle nie wyobrażam sobie, że kiedyś będę to robić. Buntowałam się przeciwko temu. Dopiero potem, kiedy dorosłam, zrozumiałam, że, że to odchodzi tak naprawdę. Więc ten, ten czas buntu był takim epizodem, ale ta wiedza od nich była niesamowicie cenna. Moi dzieckowie... Mieli sady owocowe i ogromne pola pomidorów, więc ten warzywnik zawsze, zawsze był. I ta wiedza od nich tak naprawdę, wydaje mi się, że ona była w tym wszystkim kluczowa. Te rady mamy, które sprzedajemy mi zresztą do tej pory, część stosuję, część próbuje robić na, na własną rękę. Potem okazuje się, że Barbara ma rację i, i, i tak, ta wiedza od nich jest zdecydowanie nieoceniona.
0: A powiedz, jak duże masz te swoje areały, te ten ogród, swój warzywnik?
1: Warzywnik to jest około 250-300 metrów kwadratowych. Tam są też drzewka owocowe, trochę krzewów, dużo warzyw. Potrzebuję na mnie sporo miejsca, bo też dużo eksperymentuję. Ja szukam tak naprawdę nowych rozwiązań, nowych upraw, nowych roślin. Na pewno wystarczyłoby mi tego miejsca mniej po to, żeby wyżywić moją rodzinę. Natomiast... Wiesz, lubię mieć tego wszystkiego dużo i później móc dzielić tam wszystkich bliskich i znajomych.
0: No właśnie mówisz o eksperymentach. Um, powiedziałabyś mi, co rosło w tym sezonie, bo już raczej nic nie rośnie prócz ewentualnych tam resztek marchewki i pietruszki zapewne, czy jakichś buraczków. Ale co rosło u Ciebie w tym sezonie takiego, co pojawia się u Ciebie regularnie od tych dwóch lat, a co było takim twoim eksperymentem, które zrobiło na tobie wow? Od zawsze,
1: od zawsze, od tych dwóch lat są pomidory i są one w ilości ogromnej, Pozjadamy ich też bardzo dużo, więc na pewno mamy tych wszystkich warzyw, które jemy na bieżąco duże ilości, więc to są pomidory, marchew, szczypior, szkiewka, sałaty... Bo, bo to jest coś, co wychodzimy do ogródka, zjadamy na śniadanie, zjadamy na obiad, na kolację. Myślę, że to fajnie, jeśli w warzywniku są takie rzeczy, które jesz najczęściej. Na pewno pietruszka, buraki nie wyobrażam sobie w ogóle rodzimy, w jest zamrażonej natki w słoiku, której zapas może się nie kończyć, bo w ubiegłym roku mi się skończył, więc w tym roku już nie popełniłam tego błędu i mam jej zdecydowanie więcej. W tym roku eksperymentowałam z, ze słodką kukurydzą, wyszła fenomenalnie i na pewno będę miała jej więcej w przyszłym roku. Smakuje zdecydowanie lepiej niż ta, którą miałam okazję kupować surową gdzieś w markecie. Niestety u mnie na targu nie ma słodkiej kukurydzy w okolicy. To z tego roku eksperyment to jest jeszcze lufa, czyli gąbka. Ona wygląda trochę jak pnące się a kiedy owoce są już, można oczywiście jeść też na surowo ale kiedy owoce są już bardzo dojrzałe w środku stają się gąbka i taka lufa wielkości naprawdę sporej cukini, pokrojona później po na plastry i wysuszona, użyć jako gąbka złuszczająca do ciała, czy gąbka do zmęczeń. I to też jest takie warzywo, warzywo chyba w zasadzie, nie o nim, warzywo, które na pewno będę miała w przyszłym roku i na pewno w większej ilości.
0: wspomniałaś już też, że masz jakby takie korzenie rodzinne, mówiące o tym, że babcia uprawiała, mama uprawiała, um, ogród warzywny, sad, tak? A czy tobie było trudno zacząć w ogóle? Chodzi mi o znalezienie nawet tego miejsca, taka chęć, czy to gdzieś tam ciebie gryzło cały czas, muszę mieć warzywnik, muszę mieć warzywnik.
1: To nie było takie nurtujące, że muszę mieć warzywnik. Chciałam go mieć i wiedziałam, że on kiedyś przyjdzie. Szukałam odpowiedniego miejsca, znalezienie tego miejsca Szukam też domu, w którym będę mogła mieszkać na stałe. Znalezienie tego miejsca zajęło mi około dwa lata, ale tak naprawdę uprawianie warzyw, swojego warzywnika wcale nie jest trudne i tu nie chodzi o trudność. Raczej staram się to sklasyfikować pod względem czasu chłonności tego i pracy chłonności, ile musisz włożyć w uprawę warzyw. I na przykład rzodkiewka czy szczypior są zupełnie niewymagające Twojej opieki. Są totalnie proste. Ktoś, kto nie ma areałów, kto nie ma ziemi czy ogródka warzywnego, możemy mieć spokojnie na parapecie. Zupełnie inaczej jest na przykład z pomidorami. Ja je kocham miłością totalną, natomiast one wymagają dużo czasu i uwagi. Najbardziej że hoduję je od nasionek. Mam swoją rozsadę, którą trzeba pielęgnować, później te krzaki przycinać, dbać o to, aby prowadzić je odpowiednio, bo one dają po prostu wtedy lepiej plon. Więc to nie jest tak naprawdę kwestia trudności, tylko zdecydowania tego, ile mamy czasu, ile możemy poświęcić czasu na warzywnik, ale ta wiedza jednogodnicza, o której mówiłam wcześniej, ona była tutaj... Bardzo, bardzo ważne Instagram był też bardzo dużą inspiracją do tego, jak zaaranżować ten warzywnik, żeby on nie tylko był pożyteczny w kwestii jedzenia, ale też był przyjemny dla oka. Um, tak.
0: No właśnie, zanim ja przejdę do pytania, co robisz z tymi warzywami i owocami, które pozyskujesz u siebie z własnej uprawy, powiedz mi, w jaki sposób planujesz te uprawy? Jak dużo wcześniej planujesz?
1: Planuję zdecydowanie bardzo dużo wcześniej, bo jesień i zima to jest czas dla mnie już startu planów. Zastanawiam się wtedy, jak zbranżować grządki w nowym sezonie, jakie rośliny chciałabym mieć. A wtedy też przeszukuję na przykład Instagram w poszukiwaniu inspiracji, nowych odmian, nowych miejsc, gdzie mogę a, kupić mieszkana no, albo osób, z stream... którymi tymi nasionami się wymieniam. I to planowanie przez ten okres zimę jest o tyle ważne, że daje dużo czasu. Ja często wracam później do tych planów zastanawiam się, czy na pewno to, czy na pewno aż tyle potrzebuję tego konkretnego warzywa, czy może powinnam mieć go mniej, czy więcej. Szukam też nowych odmian, tych warzyw, które uprawiam najwięcej, czy pomidorów, cukinii, czy, czy melonów.
0: No właśnie, mówisz o tym, że patrzysz na to, Ile przerobisz, ile zrobisz, ile zjesz, czy tyle ci wystarczy, będzie za mało, za dużo, a co robisz z tymi swoimi dobrami natury?
1: Najwięcej zjadamy na bieżąco tak naprawdę. Od, poczynając od wiosny to są ogromne ilości rzodkiewki, szczypioru i sałaty. W zasadzie się żywimy, więc kiedy przychodzi wiosna, przechodzimy na dietę opartą o rośliny razem z moim partnerem. Później, kiedy pojawiają się większe ilości pomidorów, czy cukinii, czy marchewki, też zjadamy je na bieżąco, ale bardzo dużo rozdajemy bliskim i znajomym. Bo ja bardzo lubię dzielić się jedzeniem, nie tylko tym, które rośnie w ale też tym, które przygotowuję w kuchni. Te nadmiary, które zostają, zazwyczaj przetwarzam na zimę, po to, żeby móc otworzyć słoik i poczuć, wiesz, ten zapach lata, zapach tego słońca w pomidorach na przykład, czy w kaczubie z mm -hmm. Więc te słoiki i przetwory zajmują dużą część letniej kuchni i z jednej strony nie lubię marnować jedzenia, to jest jeden z ważnych aspektów, ale z drugiej strony lubię mieć cały czas dostęp do tych plonów, do tej pracy, którą włożyłam w, w tym sezonie letnim. Mhm. To jest generalnie tak, że jeśli nie masz swojego warzywnika, to też możesz te zapasy na zimę zrobić. Po prostu możesz znaleźć fajnego, sprawdzonego dostawcę w swojej okolicy, jechać do niego, zrobić fajne, dobre zakupy, wiedząc, że to są produkty naprawdę dobrej jakości i też możesz cały czas tym latem się cieszyć, tak naprawdę przez całą zimę.
0: Zanim zaczęłyśmy audycję, wspomniałaś takie słowa, że własny warzywnik jest jak supermarket. Bardzo mi się spodobało. Czy mogłabyś powtórzyć to dla naszych słuchaczy, tą swoją tezę?
1: Tak, tak. Pierwszy raz, kiedy wyszłam do warzywnika z taczką, która jest na moim stałym wyposażeniu, wróciłam zapakowaną po kokardę. Tam była cukinia, były pomidory, była cebula, marchewka, wszystko tak naprawdę po co idziesz do sklepu. I gdy na to patrzyłam, pomyślałam, że to posiadanie własnego warzywnika jest, jest tak naprawdę jak posiadanie sklepu, a dosłownie kilka kroków od domu, tylko wychodzisz do tego sklepu z taczką zamiast z wózkiem do supermarketu. To jest niesamowite uczucie i powiem Ci, że drugi rok, drugi rok z rzędu dalej niesamowicie mnie to ekscytuje.
0: Czy zajmuje Ci to bardzo dużo czasu? Bo myślę o tych ludziach, którzy, no wiadomo, przysłuchują się i mówią sobie, no ale ja na to nie mam czasu, no to nie mam areałów, nie mam miejsca. Ja śmiem tu przekonywać, że wystarczy nawet balkon i kilka doniczek. I tak naprawdę chwila w jakiś weekend. Ale powiedz coś od siebie, czy zajmuje Ci to dużo czasu?
1: W tym wydaniu, w którym to robię, tak zajmuje to dużo czasu. Jednak ja dopasowałam ten areał do możliwości moich czasowych, które mam czasu, które mogę poświęcić. Dlatego jeśli rozmawiam z kimś, kto zastanawia się nad e, własnym warzywnikiem, czy dostępem do własnych warzyw, to zachęcam gorąco do tego, żeby zastanowić się właśnie, ile możesz czasu na to poświęcić. Bo e, jeśli możesz mieć własny szczypior w donicy na parapecie czy własną sałatę, to naprawdę nie wymaga e, ogromnych zasobów czasowych, w zasadzie żadnych tak naprawdę, tylko i wyłącznie włożenia tej donicy, tej sałaty, e, przepraszam, do donicy, e, regularnego a jeśli oprywasz liście, na przykład sałaty dookoła, która stoi na Twoim parapecie, to z jednej rośliny możesz się cieszyć świeżą sałatą na kanapce przez kilka ładnych tygodni. Natomiast jeśli możesz mieć um, więcej czasu, żeby na to poświęcić, to zachęcam do tego, żeby zainwestować w donicę na balkonie, gdzie możesz mieć cukinię gdzie możesz mieć pomidory. Ja powiem szczerze, że najwięcej w moim przypadku czasu poświęcam na pielenie chwastów, którego po prostu nie znoszę. To jest jedna chyba z najgorszych pewności, taka czarna strona posiadania warzywnika, usuwanie chwastów, taka syzyfowa praca tak naprawdę, bo postawiliśmy sobie za cel, że nie będziemy korzystać z pestycydów, jeśli chodzi o chwasty, więc wszystkich w zasadzie pozbywamy się ręcznie. I to jest taka jedna czynność, która która faktycznie jest bardzo, bardzo częstochonna.
0: Tak, znam to. Z autopsji my cały czas walczymy, ale wprowadziłam też u siebie w gospodarstwie pojęcie chwastingu i totalnej permakultury i muszę ci powiedzieć, że okej, okay, fajnie wygląda mocno wypielony ogródek i idealne grządki, ale też staram się przekonać takich purystów do tego, że niewypielona grządka w idealny sposób też zatrzymuje w, e, swoją wilgoć i e, nie popali roślin. Przynajmniej taka jest e, moja filozofia obtłumaczenia tego, że tam gdzieś pojawiają się chwasty i tych chwastów jest e, sporo.
1: Tak po prostu ja nie mam, taka jest prawda, ja nie mam idealnie wypielonego warzywnika, bo inaczej musiałabym stąd z nim tak naprawdę cały czas, a pracuję też zawodowo e, i Wiesz, wychodzę z założenia, że naprawdę to nie chodzi o to, żeby wszystko wyglądało idealnie, tylko żeby spełniało nasze oczekiwania. Ja zawsze marzyłam, żeby mieć własne jedzenie. I jeśli w tym warzywniku dalej rosną chwasty, to zupełnie mi to nie przeszkadza, dopóki one nie zwłaszczają tego, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.
0: Bo wiedziałaś tak, o tym, że planujesz, planujesz swoje uprawy Jesień, zima. Czy stosujesz tak zwany płodozmian?
1: Tak, stosuję zdecydowanie. Staram się, żeby warzywa w poszczególnym sezonie. Były u mnie dwa do tej pory. Nie rosły w tych samych miejscach i to jest też nauka przekazana przez moją mamę. Więc pierwszy plan warzywny skonsultowałam z nią, plan warzywnika, to jak on był rozrysowany, więc to nie jest tylko kwestia płodozmianu, ale też tego, aby poszczególne warzywa nie rosły w swoim sąsiedztwie. Nie mam tego wszystkiego jeszcze w głowie, więc często sięgam po telefon i dzwonię do niej po prostu z pytaniem Barbaro, czy ta Roślina może rosnąć koło tej, co jest szczególnie ważne, kiedy chcesz się cieszyć naturalnymi planami. Ja nie lubię stosować pestycydów, staram się tego nie robić, minimalizuję to jak tylko mogę, a steruję zamiast tego albo płodozmianem, albo współrzędną uprawą warzyw i to, co ważne i to, co polecam każdemu względu na to, czy uprawia tylko i wyłącznie własny parapet, balkon, czy ma warzywnik, to stosowanie się do kalendarza biodynamicznego naprawdę, uwierzcie mi, robi to niesamowitą różnicę. Ja to mogłam obserwować, kiedy moja mama wdrożyła to w swoim warzywniku i efekty były spektakularne, jeśli chodzi o plony, o wzrost ponowny na przykład chwastów Okazuje się, że są specjalne, dedykowane dni do tego, aby je usuwać. One po prostu wtedy słabiej odrastają. I kiedy widzi się tą różnicę, to okazuje się, że cała ta wiedza ogrodnicza, która u mnie na przykład jest od pokoleń, ona jest niesamowita. Obserwowanie natury i tego, w jaki sposób fazy księżyca wpływają na przykład na, na to, jak obficie plonują pomidory, cukinia czy inne warzywa, jest dla mnie z dalej niezwykłe.
0: Niech słuchacze się nie przerażają. Takie rzeczy można dostać normalnie w książkach i są one z reguły dostępne na początku roku, bo jest to kalendarz biodynamiczny ogrodniczy od początku roku, z tego co pamiętam. Nie jest on ustawiony tak jak od września do września, tylko od stycznia do stycznia, także spokojnie można dostać razem z kalendarzami innymi, poszukać w księgarni, w kioskach, na poczcie i jest wszystko tam opisane, rozpisane, nie ma tam żadnej czarnej magii, bo może to brzmieć w taki sposób.
1: Dokładnie, to naprawdę nie jest czarna magia, internet jest też świetną kopalnią wiedzy i tak jak mówiłam też wcześniej, do prawie swojej uważów nie chodzi o to, że to jest trudne. To może zajmować po prostu więcej czasu, ale mamy w tym momencie dostęp do takiej ilości wiedzy, że też ta wiedza, którą um, Moi dziadkowie moją przekazała, jest dostępna w internecie. Ja też staram się mówić i przekazywać ich słowa na Instagramie, więc mam nadzieję, że jeśli ktoś ma ochotę uprawiać swoje warzywa i mieć własne jedzenie, to, to będą one pomocne
0: właśnie zaglądnijcie na Instagram Bazylia i spółka. Bardzo fajne zdjęcia i można prześledzić sobie całą uprawę. Tak na bardziej aż ślinka cieknie, kiedy robisz zdjęcia i wrzucasz. Super to wygląda. I co jeszcze powiedziałaś, oprócz tego, że stosować się do takiego kalendarza, ode mnie taka rada nie spieszyć się. Pośpiech moim zdaniem nie jest wskazany. Warto poczekać, nawet jeżeli ten dzień nie będzie się spinał, no niestety z kalendarzem, bo czasem bywa tak, że spadnie śnieg, przyjdzie mróz, no tak bywa w kwietniu na przykład, ostatnimi czasy, trzeba poczekać. No niestety w ryzach się wstrzymać, bo ważne jest to też, aby ta ziemia była nagrzana od tego słońca, żeby było ciepło, bo to lubią rośliny.
1: Tak, dokładnie. Ja w ubiegłym roku przetestowałam kalendarz biodynamiczny na pomidorach e, i miałam część krzaków, które prowadziłam zgodnie z kalendarzem biodynamicznym od nasiona i drugą część e, oznaczoną, która była taka z przypadku. Wie, kiedy miałam czas i jełam, nie było to, niekontrolowane tego w żaden sposób i naprawdę różnica w, w plonach była bardzo duża, we wzroście roślin już w tym okresie wegetatywnym, kiedy one jeszcze cały czas nabierają siły same z siebie, później móc ją przekazać do owoców i ta cierpliwość to jest też tak naprawdę coś, czego,
0: czego ten warzywnik uczy Super, bardzo mi się z Tobą miło rozmawiało. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również odnieśli takie wrażenie, że czas upłynął bardzo szybko. Zaproszę Cię, mam nadzieję, że się zgodzisz jeszcze na kolejną rozmowę do kolejnej audycji. Wtedy podzielimy się może jeszcze jakimiś innymi nowościami. A tymczasem dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia.
0: Cieszę się, że byliście ze mną, że mogę Wam przedstawić to w takiej innej formie, w formie do słuchania. I liczę na to, że będziecie przesyłać kolejne pytania, które będą mnie inspirowały do opowiadania Wam o moim gospodarstwie, o naszym życiu oraz przeżyjecie ze mną tą podróż, którą ja pokonuję już jakiś czas, a będę mogła też Wam przekazać jakieś wartości, wiedzę, która będzie dla Was ciekawa i użyteczna. Dziękuję serdecznie i запрашиваем.